0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Klára Droznová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci Evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj, které zastřešuje čerpání evropských dotací. Společně se svými hosty vám postupně představíme zaměření a možnosti financování z připravovaných operačních programů. Kvalitní a dostupné vzdělávání, modernizace vzdělávacích metod nebo posílení výzkumu a vývoje jsou nutnou podmínkou naší budoucnosti. Na oblast vzdělávání je určeno přibližně 64 miliard korun z celkových 500 miliard, které bude mít v období 2021 až 2027 Česká republika k dispozici. O současném stavu i budoucím stavu vzdělávání, vědě a výzkumu dnes budeme hovořit s mým dnešním hostem panem náměstkem Václavem Velčovským z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dobrý den. Dobrý den. Václav Velčovský je náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů EU a ESIF na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, řídí operační výzkum vývoj a vzdělávání, a připravu nového operačního programu, který se jí bude jmenovat Jan Ámos Komenský. Na úvod, možná, proč ta změna názvu?
1: Děkuji za tu otázku. A my jsme si říkali, že po tom dlouhém období různých byrokratických a eurospíkových názvů bychom rádi do toho samotného jména operačního programu dali nějaký hodnotový odkaz. A vzhledem k výročí které Jan Amos Komenský má. A jsme si řekli, že je skvělá volba právě jeho. Jeho jako pansofisty, filozofa, pedagoga a troufám si tvrdit taky nejvýznamnějšího českého emigranta.
0: Hmm. A pokud tedy bude navazovat ten operační program na ten současný, tak co považujete za, ty, za ten bez practice, za to úspěšné, na co chcete navázat, anebo naopak v čem se bude třeba lišit?
1: Hmm. Um. Těch změn bude celá řada, ale budou to změny spíše evoluční. To znamená, my jsme rádi, že jsme ve Včkách, jak jak slangově nazýváme ten stávající operační program, že jsme tady nastavili určité typy intervencí a ty chceme dále rozvíjet. Uvedu typický příklad. Máme tady šablony, zjednodušené projekty, které realizuje 75% škol a a rozhodně v nich chceme pokračovat, byť s upravenými parametry. Jenom pro představu z těch šablon jsme zaplatili 2600 asistentů na mateřinách, 900 chův, které se stávají, starají o dvou leté, nebo 1500 asistentů na základkách, což je obrovský objem nejen lidí, ale i peněz. A právě díky těmhle intervencím, a jsem o tom skálopevně přesvědčen, se podařilo implementovat společné vzdělávání, po té velké legislativní, ale i ideové změně v letech 2015, 2016. Takže to jsou intervence, které rozhodně budou pokračovat. Kdybych měl říct nějaký příklad z oblasti výzkumu a vývoje, tak bych rozhodně uvedl velké výzkumné infrastruktury. Opět něco, co je relativně nové, nicméně vytvořili jsme skvělý model kofinancování národních a evropských zdrojů. Jenom pro představu pro naše posluchače, velké výzkumné infrastruktury nejsou nějakou samostatnou entitou nebo výzkumným centrem, ale je to vlastně typ aktivit. Zjednodušeně řečeno, nějaká výzkumná organizace má světově nejlepší mikroskop a tento mikroskop a jeho kapacity v rámci open access nabízí jiným výzkumným organizacím a ty ho můžou využívat. Takže tady budujeme takovéhle zázemí kapacit výzkumným organizacím A je to skvělé, takže to je opět něco, co rozhodně budeme i dále podporovat. Na třetí oblast, protože máme to rozdělené na regionální školství, výzkum, ale i vysoké školství, tak třetí oblast by se týkala vysokých škol, kdy tam šlo hodně peněz ze stávajícího období na proměnu toho vzdělávacího prostředí. Dostavovali jsme a upravovali jsme, modernizovali jsme kampusy, posluchárny, ale i pomůcky pro výuku. A vytvořili jsme nové studijní programy, jenom pro představu financovali jsme změnu 418 studijních programů. Opět obrovský objem. No a teď se chceme už zaměřit na to, jak ty programy vlastně fungují. A co je důležité a co chceme rovněž akcentovat, jak nabízejí podporu studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Protože to je opět něco, co doposud nebylo v oblasti vysokých škol podporováno. Takže z těchto tří příkladů vidíte, že věřím, že pro žadatele to nebude změna revoluční, ale pro ten celý systém, že se posuneme ještě dál ke kvalitnějšímu vzdělávání a výzkumu.
0: Z titulu vašeho ministerstva, nebo konec konců i z názvu samotného operačního programu, je jasné, že mezi hlavní skupinu žadatelů budou patřit školy. Jsou však ještě nějaký další zájemci, kteří by mohli žádat o podporu z jak?
1: Máte pravdu, že to gro leží na školách, protože je naším cílem směřovat ty intervence přímo do škol. To znamená, jde do nějakých zprostředkovatelů a to je konec konců i gro těch šablon, to znamená, že si žádá sama škola. Ale vedle škol jsou to samozřejmě i další vzdělávací instituce jako školní družiny, školní kluby, střediska volného času, to znamená to vzdělávání v nejširším slova smyslu. No ale nesmíme zapomínat ani na neziskové organizace, které například v práci s mládeží dělají dělají skvělé věci. A a nesmíme zapomenout v tom výzkumu na oblast vysokých škol a výzkumných organizací. Školy jsou samozřejmě příspěvkovkami obcí a krajů. To znamená, že jsou i intervence, které budou směřovat právě do těch zřizovatelů pro zkvalitňování a, řízení vzdělávací soustavy, respektive jejich roli, role a, jako, jako zřizovatelů. Takže je to opravdu jako široký, široký pelmel, ale vyplývá to opravdu z toho, a, do jakých oblastí zasahuje vlastně vzdělávání a výzkum.
0: Vzdělávání je velmi široké a průřezové téma a váš operační program bych skoro řekla, že jeden, který má nejvíc přesahů do, do dalších operačních programů. Jak máte nastavené ty hranice, aby vlastně nedocházelo třeba ke kanibalizaci nebo těm špatným překryvům?
1: Tak doufám, že se vzájemně nesníme. V tomto období jsem moc rád, že se nám podařilo skutečně tu spolupráci s ostatními rezorty velmi sefektivnit a Dopředu si říct, jaké budou ty hranice. A velmi zjednodušeně pro naše posluchače, a my disponujeme takzvanými měkkými prostředky pro oblast regionálního školství, ale investice má na starosti i ROP v gestci Ministerstva pro místní rozvoj. Tyhle projekty samozřejmě by na sebe měly navazovat, respektive lícovat, být takzvaně komplementární, to znamená, když se postaví a nějaká nová budova nebo nová učebna, tak s tím samozřejmě souvisí případně měkké intervence na to, jak tu učebnu vlastně používat. A tuhle komplementaritu nebo prioritizaci nám, nám zajišťují takzvané místní a krajské akční plány rozvoje vzdělávání. Takže to je jenom představa, že jsou, je to v jiných operačních programech pod jinými rezorty, ale fungují tady ty provazby nebo ty mechanismy, tak, aby vlastně ty intervence skutečně byly prioritizovány byly vytvářeny z pohledu potřeb, které to dané území má. To je vazba na MMR. V oblasti vysokých škol, tam máme jak měkké prostředky, tak investice, to znamená ten sektor vysokoškolství, vysokoškolský a vzdělávací činnosti vysokých škol pokrýváme zcela. No a v případě, v případě výzkumu tam opět disponujeme těmi tvrdými investičními prostředky. Ta vazba na jiné rezorty a jiné operační programy se týká v té struktuře výzkumu. Výzkum je univerzální lidská činnost a velmi těžko se rozlišuje do nějakých škál podle nějakých kritérií, tedy velmi těžko se dá rozlišit, jestli je to základní výzkum, orientovaný, aplikovaný, průmyslový, ale přesto tyhle termíny jsou nesmírně důležité pro to, abychom vlastně se dokázali bavit o tom dopadu těch výzkumných aktivit. Takže ta vazba leží, nebo pardon, ta ta hranice leží mezi ministerstvem školství a ministerstvem průmyslu právě v té oblasti aplikovaného výzkumu. To znamená, my končíme ve své podstatě nějakými presíd aktivitami, to znamená aktivitami velmi blízko té aplikaci, nicméně tu komercializaci toho výsledku a pomoc s jeho uvedením na trh už má ministerstvo průmyslu a OP tak. To souvisí i vlastně s žadateli, že u nás máme žadatele výzkumné organizace, tak má primárně žadatele firmy. A ono by se to samozřejmě v případě toho aplikovaného výzkumu mělo, mělo potkat na půl cesty. Um, no a poslední ta hranice je s ministerstvem práce, kterou taky rozhodně nesmím opomenout s operačním programem Zaměstnanost Plus a, a ta leží a v oblasti dalšího vzdělávání. Zjednodušeně řečeno, ministerstvo práce se zabývá profesním vzděláváním. To znamená vzděláváním, které má dopad na uplatnitelnost na trhu práce nebo na, řekněme, lepší výkon pracovních povinností. To je to takzvané prohlubující nebo rozšiřující vzdělávání, rekvalifikace, aktivní politika zaměstnanosti a tak dále. Takže to je jejich. My ve své podstatě máme formální vzdělávání, to znamená to, co je na školách, mateřiny, základky, střední, vyšší, odborné, vysoké a s jedinou výjimkou profesního vzdělávání a to je vzdělávání učitelů. To jsme si nechali, protože samozřejmě jako je, to, je, to, je to v gesci ministerstva školství. Um, tak tolika si ty hranice. Já věřím, že, že jsou srozumitelné a, a že nebudou činit problémy, protože jsou velmi analogické s tím, co bylo v tomhle, v tomhle období.
0: Já děkuji za to vysvětlení. Pojďme se nyní podívat na ty jednotlivé oblasti, které plánujete podpořit v rámci vašeho operačního programu. Tou první prioritou je oblast výzkumu a vývoje. V minulých letech byly nemalé částky investovány do vybudování infrastruktury vědecko-výzkumných centr v regionech, a a ozývají se hlasy, že v budoucnu bude problém zajistit prostředky na jejich provoz. Konec konců občas se tyto případy objevují i v médiích. Jakým jakým způsobem plánujete podpořit výstavbu nových výzkumných centr? Nebo se zaměříte tedy spíše už jenom na rozvoj právě těch stávajících?
1: Otázka je opět velmi složitá. Já se pokusím jí zodpovědět v tom trošku širším kontextu. A ta výzkumná centra byla postavena z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. To znamená to minulé období 2007-2013. A, a to období skutečně postavilo nová centra, ale pozor, nejednalo se o samostatné právnické osoby. Ta centra byla z většiny, z valné většiny, součástí jiných výzkumných organizací. Vysokých škol, ústavů, akademie věd a podobně. A ministerstvo školství jim zajistilo prostředky z tzv. Národního programu udržitelnosti tak, aby ta centra až vlastně do nedávné doby mohla být dofinancovávána, protože samozřejmě, když rozjedete ten výzkum, a především ten orientovaný a předaplikační výzkum, tak ono to trvá, než získáte další zdroje, další granty a než skutečně zajistíte nebo zjistíte tu života té dané, toho daného centra. A to se ve své podstatě povedlo u valné většiny center díky tomu Národnímu programu udržitelnosti, ale co bude s těmi centry, protože s těmi entitami je už na tom jejich, zjednodušeně řečeno, na, to, na té jejich matce, na té vysoké škole, na výzkumné organizaci, jak s tím centrem bude pracovat, jestli ho. Více integruje, méně integruje, jestli mu nechá samostatnost. Jak bude řešit rozpočet? To je otázka jako managementu té výzkumné organizace. Takže ano, máme už po době udržitelnosti vafpy a my nemáme rozhodně žádné signály o tom, že by některá ta centra byla rušená nebo označená za neúspěšná. Ale máte pravdu, je to velmi často bolestivá debata uvnitř té výzkumné organizace, jak přeskupí svůj rozpočet, který mají na základě základě hodnocení vědecké činnosti. Tak když se podíváme na to, co plánujeme v Jakovi, tak opět není to zakládání žádných nových center. To bych tady chtěl zdůraznit. Ta ta výzkumná krajina nebo ten výzkumný ekosystém České republice je velmi dobrá. A my se musíme zaměřit na to, abychom podporovali excelenci těchto center. Z WAPI i z Vček byly, byla často pořizována technika na světové úrovni. Typický příklad ELI v Břežanech, který, který má prostě nejvýkonnější laserové systémy na světě. A samozřejmě ta technika postupně zastarává core, když chceme držet tu, tu špičkovou úroveň. To znamená to, co chceme dělat s výzkumnými výzkumnými centry, nebo spíše s výzkumnými organizacemi, abych použil ten ten pojem správně, nebo ten právnický pojem, tak je chceme podporovat právě z hlediska toho dovybavování a udržení té kvalitní infrastruktury, tak aby se nám i sem do České republiky dařilo například lákat zahraniční vědce. Ale nová centra to rozhodně nebudou.
0: Dalo by se už nyní říct, nebo nevím, jestli není příliš brzy, ale máte už třeba nějaké vlajkové lodi právě z oblasti výzkumu, na které byste se chtěli orientovat?
1: To je opět velmi, velmi složitá a i politická diskuze. Obecně ale platí, že bychom chtěli podpořit soutěž těch nejlepších napříč všemi obory. To znamená, nechceme tady obecně v těch výzvách, v těch nejširších a nejobecnějších. I tady nechceme nějak extrémně zužovat na pouze některé oblasti. Chceme skutečně jaksi nabídnout tomu českému výzkumnému ekosystému tu možnost excellence ve všech oblastech. Samozřejmě bude to mít určité limity. Tím zásadním limitem je soulad zry RIS tři strategií, tedy s tou strategií chytré specializace, kterou nyní dokončilo ministerstvo průmyslu a která vlastně zužuje ty komponenty nebo určuje určité domény, domény specializace. Takže ta podmíněnost touto strategií bude rozhodně všude. U velmi vybraných některých výzev bychom rádi podpořili intervence, které jsou prioritní z pohledu státu a státní politiky, protože je samozřejmě legitimní v některých oblastech použít ten, ten, ten přístup z hora dolů, to znamená na základě strategických dokumentů, že se nadefinuje, co Česká republice skutečně chybí, ale to bude pouze u některých výzev a taky plánujeme například jednu tematickou výzvu pro Green Deal, pro implementaci těchto těch, zeleného výzkumu, nebo zelených myšlenek, které které samozřejmě jdou jdou napříč Evropskou unii. Ale to jsou spíše ty tematické příklady. Ale z těch těch vědeckých oblastí chceme jít skutečně napříč. A vyplatilo se nám to ve Véčkách, protože se ukázaly skutečně zajímavé projekty i z oblastí, kde bychom to třeba nečekali.
0: Vysoce kvalifikované lidské zdroje jsou určitě základní pilíř. Ať už kvalitního výzkumu na univerzitách nebo ve výzkumných centrech Jak to chcete docílit?
1: My věříme, že Česká republika má co nabídnout. A právě díky tomu špičkovému vybavení, kterému můžeme pomoct s fondům, toto ještě akcelerujeme. V tomhle období jsme výzkumným organizacím nabídli finance na takzvanou HR Award, což je certifikace u Evropské komise, která vlastně říká že ta výzkumná organizace má dobře vedenou personální politiku, že má nastavené procesy, ať už se týká výběrových řízení, hodnocení zaměstnanců, práci s nimi a tak dále. A spousta výzkumných organizací si to tak jako lehce zkusila a zjistili, že to vlastně je velmi zajímavé a podnětné. Takže v tomto chceme rozhodně pokračovat, aby se HR Award stal do značné míry standardem v řízení výzkumných organizací. Ale je tam i spousta dalších, dalších možností, které zatím jsou velmi málo využívané. Typický příklad návratové granty pro rodiče. Chtěli bychom, aby výzkumné organizace systémově pracovaly s rodiči na rodičovské dovolené a aby jim umožnili postupný návrat, například tím, že budou mít speciální peníze na tzv. návratové granty. Protože když si představíte typický příklad, žena na větkyně odejde na mateřskou rodičovskou, tři roky je mimo, ujedou jí grantové soutěže, následně se vrací po těch třech letech, ale vlastně vrací se pouze, řekněme, na ten ten minimální objem a bez těch dodatečných zdrojů, bez toho zapojení do projektů, které které by byly samozřejmě v souladu s s tím jejím zaměřením. Takže to je věc, která je poměrně nová a kterou chceme rozjet. Jsme, jsme zvědaví na, na, na reakce.
0: Já vím, že ještě není finálně a definitivně nic rozhodnuto, ale ani úplně třeba rozhozeny peníze. Přesto nechal byste nás nahlédnout trošku pod pokličku vaší kuchyně a sdělil našim posluchačům, kolik peněz plánujete umístit na tu první prioritu?
1: tak s velkým disclaimerem a s velkým, s velkým předběžným bychom brali za úspěch, kdyby tato priorita nebo dříve prioritní osa, to znamená, by na výzkum šlo zhruba 43 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. To je o trošku více, než bylo ve stávajícím období, ale výzkum si to rozhodně zaslouží a jak jsem tady představil ty typy intervencí, tak věřím, že jsou skutečně ku prospěchu toho celého výzkumného prostředí.
0: Druhá priorita vašeho operačního programu se zaměřuje na podporu vzdělávání a to na celý vzdělávací systém od mateřských škol až po vysoké školy. To je hodně široký záběr. Na co tedy byste se v této oblasti chtěli zaměřit? Jaké typy projektů zde chcete podporovat?
1: Opět i tady navážu na tu evoluci a hlavním tím nosičem evoluce je nový strategický dokument. Strategie 2030+, kterou schválila vláda na podzim roku 2020 a to je skutečně jako zásadní dokument, který určuje směry vzdělávací politiky. A my z jaká chceme napříjít, chceme, chceme dostat ty peníze právě do implementace téhle strategie. Takže když vezmu typy projektů, tak se možná budou opakovat. Máme tady šablony, které budou tvořit ten největší podíl projektů. Máme tady A individuální projekty ostatní, pro představu to budou ty projekty, které budou naplňovat dílčí části té strategie. Ale počítáme taky se systémovými projekty, což jsou ty projekty, které vlastně mají zaručit implementaci té polisy napříč celou republikou. To znamená tam, kde skutečně musíme zajistit ten jednotný přístup. Takže pro představu šablony jsou maličké projekty pro každou mateřinu základku střední školy, IPA, a ty individuální projekty ostatní jsou, řekněme, pro implementaci těch strategií na dílčím území. A tady můžou být příjemci ve své podstatě školy, ale i neziskovky, obce, kraje. Zná všichni, kdo se zapojí do toho procesu implementace. No a ty systémové projekty, ty budou primárně sloužit nebo budou primárně směřovat na náš Národní pedagogický institut, který právě zajistí tu plošnost a jednotnost implementace. Takže typický příklad kurikula nebo jiný příklad, který teda nebude na NPI a bude pravděpodobně na na našem rezortu, takzvaný střední článek řízení vzdělávací soustavy, což je opět něco něco velmi nového a zásadního pro, pro celý ten vzdělávací systém.
0: Několikrát jste zmínil slovíčko kurikula a možná by se zde na tomto místě hodilo uh, jednak ho vysvětlit, hmm. co to vlastně je. A pak jak s ním plánujete pracovat v Jakovi, jo, jo. aby využila
1: vaši sleng, vašeho slengu? Používejte, já budu moc rád, když se Jak začne skloňovat uh, a začne, začne, začne žít nejen svým virtuálním životem, ale i tím reálným. Um, kurikulum zní trošku jako zaklínadlo z Harryho potra, Nicméně ti, kteří se trošku orientují v pedagogických vědách, tak asi budou vědět, že se jedná vlastně o soubor všech dokumentů, které ovlivňují obsah vzdělávání. Typický příklad, kurikulem na nejobecnější úrovni je ramcový vzdělávací program. Ramcový vzdělávací program schvaluje ministerstvo školství, to znamená, je to, to zjednodušeně řečeno, jaké jsou výstupy toho vzdělávání. Starší generace si možná bude pamatovat slovo osnovy, tak prosím osnovy už ne, RVP, rámcový vzdělávací program, protože tím cílem není osvojení učiva, ale tím cílem je získat kompetence. Učivo je jenom tím prostředkem, je složkou kurikula velmi důležitou, ale my přece chceme jít dál, jo? chceme směřovat té funkční gramotnosti, k práci s tím učivem. Takže to je to RVP. No a to RVP jako rámcový vzdělávací program nám pak propadne na úroveň školy a škola si zpracovává školní vzdělávací program, tedy svůj, tedy jak k těm cílům, které jsou stanoveny v tom rámcovém vzdělávacím programu, vlastně dojde. A tam už to velmi, velmi jako prakticky překlápí i do toho učiva a do těch vzdělávacích plánů v těch jednotlivých, v těch jednotlivých oblastech. No ale aby to RVP mohla překlopit, tak potřebuje nějakou metodickou pomoc. A to je přesně oblast, na kterou my bychom se chtěli z jaka soustředit a pomoct školám to inovované RVP vlastně aplikovat do jejich každodenní reality a aby to nebyl jaksi prázdný dokument, aby učitelé skutečně mohli změnit svoje, svoje vzdělávání, nebo své jejich vzdělávání, abych správně řekl. Um, takže uh, plánujeme, plánujeme výzvu uh, právě na tuto podporu, A možná posluchači zaznamenali, že RVP se dynamicky mění, probíhají velmi až vyostřené diskuze o tom, co v nich má být, co v nich nemá být. Samozřejmě ta ta RVP nejsou nafukovací, to znamená, když přidáme někde, musíme ubrat jinde. Velmi oblíbený je pojem, který zavedl pan minister pro vzdušnění kurikula. A o tom to přesně je. To znamená říci na úrovni státu se zapojením expertů co vlastně čekáme od toho vzdělávání? Jaký je výsledek? Jaké chceme, mít, jaké chceme mít mladé lidi, kteří vídou základku, kteří vídou střední školu, střední odbornou školu? Toto musí samozřejmě stanovit stát. Ale pak to překlopení do té takzvané edukační reality, to znamená, co se s tím vlastně vstane v těch jednotlivých školách, to je něco, co chceme podporovat. No a čtvrtou úrovni, úrovní, že máme RVP, metodiku ŠVP a tu čtvrtou, čtvrtou úrovní kurikula jsou různé vzdělávací zdroje. Kdy samozřejmě, když se řekne, jak se má učit a co se má učit, tak ještě musíme mít tu podporu, tedy s čím se má učit. To znamená, aby proměnou prošly jednoduše řečeno taky učebnice. Protože když změníme RVP a zachováme, a učitel bude používat stále stejné učebnice, je otázkou, jestli je to dostatečné. Myslím si, že není. Takže i tady bychom ve spolupráci s pedagogickými fakultami rádi pracovali na vytvoření ucelených a opravdu validních vzdělávacích zdrojů, které budou oskoušené a které které učitelům pomůžou ta kurikula zavést do praxe.
0: Takže to byla chvilka teorie a a teď co praxe. A plánujete v Jaku podpořit nějakým způsobem středoškolské a učňovské vzdělávání právě orientované více na ty praktické dovednosti?
1: Česká republika nemá klasické duální vzdělávání, které známe například z Rakouska nebo z Německa. Duální vzdělávání znamená, že část výuky vlastně přebírá potenciální zaměstnavatel. Tedy výuka probíhá například v továrně. Nebo, nebo v nějaké dílně, které, ve které ale už je ten praktický reálný provoz. Toto Česká republika úplně nemá, nicméně má určité prvky duálního vzdělávání. Těmi prvky jsou například praxe, praktická výuka, to znamená, že v rámci, v rámci, vzdělávacího, v rámci vzdělávací dráhy část toho vzdělávání probíhá, probíhá v rámci praxí, a toto je opět něco, co chceme podpořit, nicméně nemůžeme na to jít úplně sami, ale tady potřebujeme spolupráci s ministerstvem průmyslu. A my bychom velmi rádi a usilovně o tom, o tom s ministerstvem průmyslu jednáme, aby se vlastně propojily ty naše intervence, které jdou do škol a ty intervence s MPO, které by šly do firem a samozřejmě tam by se jako uprostřed protli A a zaručili by, že vzdělávání na středních odborných školách hlavně bude skutečně reálně prakticky orientované, že ten absolvent střední odborné školy nebo odborného učiliště bude moct být prakticky i hned použit v té praxi. Ale na to potřebujeme i nějaké intervence směrem k firmám, protože samozřejmě nemůžeme, jak si ty, ty, ty učně a, a, a žáky poslat jak si rovnou do provozu, ale i tam musí být nějaká úprava, jako režimová opatření, musí tam mít lidské zdroje, které se o ně postrají a tak dále. A, takže doufáme, že toto se nám s MPO podaří nastavit a vyřešit a, a ty výzvy budou fungovat. Já jsem o tom přesvědčený, že i toto je oblast, která si v České republice podporu zaslouží.
0: V tom současném programovém období byly nemalé prostředky investovány například do výstavby univerzitních kampusů. Přesto jsou stále školy a obory, kde se potýkají s nedostatečnými prostory pro výuku i vybavení. Jaké projekty plánujete podpořit právě v oblasti vysokých škol?
1: My rozhodně neplánujeme masové masové investice v oblasti a v oblasti výstavby nových kampusů. To budou skutečně výjimky u těch oborů, které se ukáží jako strategické a nesmírně důležité z pohledu priorit státu, ale nebude to tak plošné a jako ve Včkách. A jak už jsem zmiňoval, my jsme modernizovali a upravovali nebo vysoké školy, díky nám, modernizovali a upravovali více než 400 vzdělávacích programů a na ně byla navázaná infrastruktura. Takže to, na co se chceme zaměřit teď, z jaka je především vybavování, které by bylo zaměřené na doktorské studijní programy, protože to je něco, co jsme prozatím nepodporovali. My jsme se hlavně zaměřovali na tu oblast pregraduálu, to znamená vybavení, které souvisí s doktorandy. Usilujeme i o nějaké vybavovací výzvy řekněme pro tu pregraduální přípravu, ale tam zatím je to to velká otázka, zda se nám podaří podaří tuto oblast vyjednat, protože těch peněz tam šla opravdu celá řada. Takže i my tady musíme prioritizovat. A to, co se ukázalo jako velký nedostatek a doposud neřešená, neřešená oblast, je právě ta podpora studentů se specifickými potřebami, včetně investic. Takže toto toto rozhodně podporovat budeme, stejně tak doktorandy a u toho zbytku uvidíme.
0: Vysvětlete nám prosím smysl společného vzdělávání a jaké kroky v této oblasti plánujete činit?
1: Jsem tušil, že když jsem přijdu, že to to nebude lehké povídání, ale beru ho jako součást takové osvěty a a povídání si. já bych uh, použil uh, metaforu, uh, kterou v jednom rozhovoru řekla paní ředitelka Gottfriedová, ředitelka základní školy Strmic Ústí nad Labem, které se skvěle daří pracovat sociálně vyloučené lokalitě participativním přístupem a skutečně klobouk dolů, co, jak, jak, jak zvedla uh, tamní základku. A její parafráze je zhruba následující. Um, každé dítě je nádoba. Nějaká nádoba je hrneček, nějaká nádoba je hrnec, nějaká nádoba je kanistr, nějaká nádoba je vana. A učitel musí zjistit, jaká ta nádoba, které dítě je, a zajistit, aby každá ta nádoba byla plná. Takže nejde o to a není cílem, aby v každé té nádobě byl stejný objem vody, ale aby každá dosáhla té své plnosti a úplnosti. A to si myslím, že to je přesně to, o co se společné vzdělávání snaží. To znamená, aby vlastně každé dítě zažilo úspěch, aby každé dítě dokázalo chápat tu komplexitu společnosti, ve které žijeme a dokázalo se do ní začlenit.
0: Jakým způsobem se do, jako chystáte začlenit ty občanské vzdělávání?
1: To je opět novinka. Ve stávajícím období tahle oblast nebyla podpořená nebo podporována A my jsme se rozhodli, že si v rámci školství ji vezmeme a otázka vlastně zní jako co co a proč je vlastně to občanské vzdělávání. Je to teda to vzdělávání neprofesní. Není to něco, co by vám primárně umožnilo nějaké lepší uplatnění na trhu práce. Ale je to rozhodně něco, co vám pomůže k lepšímu fungování ve státu i společnosti. Takže typický příklad. Finanční gramotnost, aby nám nevzrůstaly exekuce a dluhové pasty lidí. Právní minimum, aby se dokázali velmi povšechně orientovat orientovat v zákonech, a teďka ne jako právníci, ale velmi prakticky. Je to ale také čtenářská a mediální gramotnost, protože se bavíme o odhalování hoaxů, dezinformací. A toto jsou jaksi věci, které... Jsme my podporovali v rámci toho formálního vzdělávání, to znamená ve školách, ale zapomněli jsme na to, že toto bychom měli nabídnout i dospělým. A právě proto, aby, a, abychom podpořili jednak boj proti dezinformacím, ale abychom taky podpořili boj proti xenofobii, i proti populismu, i proti různým antidemokratickým tendencím, které tady jsou protože jak jinak než prostřednictvím vzdělávání. Takže toto chceme, chceme nabídnout a opět ten cíl je um, posunout nebo nabídnout české společnosti ten posun, uh, posun k té větší toleranci založené právě na vzdělání a k tomu lepšímu fungování v demokratické společnosti.
0: možná teď i pro mě osobně aktuální aktuální otázka, když bychom se posunuli k těmu úplně nejmenším, je stanoveno povinné předškolní vzdělávání. Může k jeho zkvalitnění přispět i nějakým způsobem operační program, jak?
1: Určitě. A opět tady budeme navazovat na to, co co už funguje ve Véčkách typický příklad jsou ty chůvy v mateřinách, radili jsme jich na 900 napříč celou Českou republikou, kdy ta chůva se vlastně stará o dvouleté děti. Kdy jak si pomáháme právě tou personální kapacitou nebo zvýšit personální kapacitu, aby skutečně se o ty dvouleťáky měl dostarat starat, aby učitelky na to nebyly sami. Takže to je věc, ve které my rozhodně budeme pokračovat i nadále, ale tady si teda vaše dítě ještě bude muset ty dva roky počkat.
0: A bude prostor i pro nějaké neformální vzdělávání?
1: A opět odpověď je jednoduchá, ano. To, co my chceme a co je naším dlouhodobým cílem je, Aby škola nefungovala jenom jako instituce, která se otevře v sedm a zavře ve dvě. Ale aby škola fungovala jako vzdělanostní a komunitní centrum. Aby škola fungovala jako určitý svorník, aby se jednalo o instituci otevřenou, která bude propojovat to vzdělávání formální i neformální. Takže rozhodně propojování Těchto dvou, těchto dvou typů vzdělávání chceme podpořit. Typický příklad neziskovky a jejich práce s mládeží. Jo, to, je, to je oblast, která je velmi široká, velmi potřebná, kdy opět dítě například, které nezažívá úplně úspěch v té škole, tak ho může zažít v tom volném čase a stejně tak rozvinout, rozvinout své sociální kompetence tam.
0: Tak přejdeme nyní od studentů k podpoře pedagogických pracovníků škol. Přestože poslední období přineslo zvýšení platů a zlepšení, tak jakým způsobem chcete zatraktivnit učitelské profese v regionálním školství?
1: Já jsem moc rád, že tady zmiňujete ty platy, protože to je skutečně bezprecedentní nárůst, který se podařil vyjednat. Jenom pro představu, skutečně průměrný plat pedagogického pracovníka na základní škole v této chvíli přesáhl 41 tisíc a během roku 2021 dosáhne těch 45 tisíc hrubého, což byl i závazek, to znamená 150 toho průměru z roku 2017. To znamená, učitelská profese z pohledu finančního, tady jsem přesvědčen, se zatraktivnit podařila. To, co ale učitelé postrádají a to, co my jim musíme ještě dopřát, je ta podpora. Zjednodušeně řečeno platy plus podpora rovná se kvalita. A ta podpora může mít mnoho podob. Ať už je to personální podpora na té dané škole, to znamená zavádějící učitel, ať už je to nějaký mentoring v rámci pro nového učitele, ale taky další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo obecně otázky debyrokratizace, což je obrovské téma nejen ve školství a určitě se k němu ještě dostaneme i my. To, co by mělo zaručit podporu učitelů systémově, je takzvaný střední článek. O co jde? V této chvíli máme, jak jste zmiňovala, ten decentralizovaný model, ale chybí nám něco mezi školou a ministerstvem. To znamená, podpora, která by byla nejen administrativní, ale taky například právní, technická, metodická. To znamená, aby učitelé cítili, že tady je instituce, na kterou se mohou obracet, že nejsou v uvozovkách v tom necháni sami. A to je něco, co chceme vybudovat právě prostřednictvím jak Na střední článek by měl být vyčleněn jeden samostatný systémový projekt, který by takovouto podporu na úrovni území na, v jednotlivých regionech nabídl napříč. No a samozřejmě z toho dlouhodobého pohledu je u učitelů klíčová i jejich příprava. To znamená, chceme se i tady z jaka zaměřit na pedagogické fakulty a fakulty připravující učitele, tak, abychom měli jistotu, že vycházejí skutečně učitelé, kteří dokáží učit a kteří jsou připraveni na tu edukační realitu, která může být nesmírně pestrá.
0: Stejně jako u té předchozí priority, myslíte, že i zde byste nám mohl prozradit, kolik přibližně peněz poteče na tuto prioritu?
1: Naznačím, naznačím. Snad, snad to dobře dopadne a šáhneme si pro vysoké školy na 15 miliard v těch investicích, to zná v těch, v těch tvrdých prostředcích, a pro regionální školství v těch měkkých zhruba na 31 miliard korun.
0: Ještě bych možná uh, měla doplňující otázku, a to se týče území, protože v novém programovém období nebude operační program Praha, Je na toto území nebo na území Prahy pamatováno v rámci jaků?
1: Byla to velmi složitá diskuze i s kolegy, jak zajistit tu podporu Praze, protože musíme si uvědomit, že ta územní dimenze, nebo ta regionální dimenze není úplně aplikovatelná na vzdělávání a výzkum. Protože když se podíváme například na výzkumné organizace, oni sice sídlí v Praze, v Praze jich sídlí většina, nejen z pohledu počtu IČ, ale i z pohledu toho výzkumného výkonu, tak ten jejich dopad není pro Prahu, není možná ani pro Českou republiku, ale je minimálně pro Evropskou unii. A dívat se na to ryze formálně podle toho, kde má ta instituce sídlo, by bylo obrovským zkreslením. Takže tady jsem rád, že se nám podařilo tu pražskou obálku rozšířit, to znamená výzkum nemusí mít strach, vysoké školy nemusí mít strach, bude na ně pamatováno a a lokace je dostatečná zajištěna i pro ty pražské školy. To znamená, žadatelé by neměli mít pocit nějakých problémů nebo nedostatku finančních prostředků. Budou to výzvy celorepublikové, ale samozřejmě pro nás, jako pro řídící orgán, to bude velká byrokratická zátěž, protože musíme prostě ty kategorie regionů u nás vykazovat a hlídat a podobně. Ale to břemeno bude na nás nikoli na příjemci.
0: My už jsme se v průběhu našeho povídání dotkli přesahů nebo možná návazností na jiné operační programy, ale i třeba toho RRF, Recovery in Resilience Fund, nebo Český národní plán pro obnovu. Existují ještě nějaké další evropské iniciativy nebo zdroje financování, které by právě mohly podporovat oblast vzdělávání a výzkumu?
1: Zmínil bych jim jich pár. Um, jsou to komunitární programy, jako je například Horizon, jako je uh, Maria Sklodovská Action, a mimochodem to jsou i programy, které, uh, které my jsme uh, přebírali, jenom se vysvětlím, uh, úspěšný uh, projekt z České republiky, který skončil pod čarou, to znamená byl úspěšný, ale nedostalo se na něj finančních prostředků z těchto komunitárů, tak jsme je zafinancovali právě díky Kohezi. Což je úžasný nástroj, jak vlastně jako doplnit peníze tam, kde se nedostávají v komunitáru. Takže tady jsme vzorem, tady musím říct, že i Evropská komise je nadšená, že že takto operativně využíváme využíváme ty fondy a chceme v tom rozhodně pokračovat. No a jiný příklad z oblasti vzdělávání, ten se týká internacionalizace samozřejmě Erasmus a Evropské zdroje Solidarity. A tady opět jsou to aktivity jiné z jiného fondu, a nicméně velmi hezky spolulícují a navazují na sebe.
0: Bohužel, evropské fondy stále jsou kritizovány za poměrně velkou byrokracii. Vím, že to není téma, které vy sám a teď myslím jako ministerstvo můžete, můžete změnit, ale přesto to co, to, co můžete, to, co máte v rukou, plánujete nějaké změny nebo zjednodušení?
1: Já to téma mám rád, protože je to téma důležité, ale je to téma nesmírně bolestivé, protože my jako státní zaměstnanci si vlastně musíme klást otázku, jestli skutečně všechno, co děláme, je nezbytné. A nicméně zase posluchači, posluchačům bych rád řekl, že se pohybujeme v českém právním řádu, který uh, my nezměníme, který byl dán, který tady je a který my musíme respektovat. Stejně tak musíme respektovat judikáty soudu. Takže uh, ano, typický příklad, musíme aplikovat zásady správního řízení na dotační řízení. Uh, je to judikováno, tak to prostě je, včetně všech počítání lhů, to oznamování, nahlížení, dospisů a podobně. Um, to je proces, který, který prostě je dán s právním řádem a, a který musím říct, že i nás jako řídící orgány smírně zatěžuje, nejen ty příjemce. Jo. Ale a, právní řád je ten půdorys, takže a, věřím, že ten jak bude, m, nebo snad příjemci poznají, že je jednodušší a že je nastaven trošku jinak, ale jak jsem zmiňoval, v rámci toho půdorysu, který máme,
0: Evropská legislativa má spoždění na národní úrovni, nemáme všechno schváleno nebo v mašličkách, jak bychom už si určitě přáli, ale bez ohledu na to všichni musíme nějakým způsobem plánovat a pokračovat v té práci. Proto otázka, která vím, že není úplně jednoduchá, ale dalo by se už nyní říci našim posluchačům, které výzvy plánujete spustit třeba jako první a zhruba kdy?
1: Je to otázka, kterou dostávám prakticky denně, protože samozřejmě školy, když se bavíme o šablonách, musí plánovat svoje kapacity a musí vědět, kdy bude ta návaznost. To znamená, rozhodně je jedna z prvních výzev a věřím, že bude během roku 22, nechci říct kdy, ale během roku 22, budou rozhodně šablony. Naším cílem totiž je ještě rozjet první velkou vlnu šablon z a následně, což je krásný příklad, chceme některé z těch aktivit pak překlopit do národního financování. To znamená to, co se rozjelo, to, co se osvědčilo, to, co skutečně dobře fungovalo, tak, aby převzal stát. A to je přesně ten, ten, ten smysl, jak mají fondy fungovat. Takže šablony, jedna z prvních výzev. Um, to je ta, řekněme, krátkodobá, právě abychom zaručili tu návaznost. Pak samozřejmě i my musíme splnit to kouzelné pravidlo N plus 3, to znamená i my musíme začít výzvou, která by byla rychlo obrátková takzvaně. A to by měla být právě ta infrastruktura pro doktorské studijní programy, která která by mohla být právě výzvou průběžnou, stanovenou zjasnou alokací pro vysoké školy podle počtu jejich doktorandů a tak dále. No a pak musíme vypsat taky tu výzvu nejdelší a nejnáročnější, protože ten proces trvá v řádu vysokých jednotek měsíců a to je výzva, kterou jsme prozatím nazvali jako špičkový výzkum. To znamená to rodinné stříbro, to the best of českého výzkumu. Takže těmahle třema rozhodně musíme začít a já pevně věřím, že to bude během roku 22.
0: Děkuji panu náměstku Václavu Velčovskému za uvedení do problematiky evropských dotací, za pohled do jaka a do oblasti výzkumu a vzdělávání. Děkuji.
1: Děkuji taky a rozloučil bych se takovým krédem, který, který náš jak má. Je ze světa v obrazech, kdy na jedné té grafice a, a je uveden nápis Omnia sponte fluant violencia rebus, tedy vše ať plyne volně, bez násilného působení. Tak věřím, že takový bude celý jak.
0: Budeme vám držet palce. Děkuji. Zájemce o více informací o evropských fondech ještě odkážu na zastřešující webový portál dotaceu.cz, kde naleznete přehled aktuálních výzev, které budou po schválení nových programů ze strany Evropské komise průběžně aktualizovány i právě pro nové programové období 2021 až 2027. Zájemci o více informací mohou volat na bezplatnou informační linku Eurofon na číslo 800 200 200, Případně mohou kontaktovat některou z regionálních poboček sítě Eurocenter, které najdete v každém krajském městě. Pomoc s operačními programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy najdete i na webu opjak.cz. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a poslechněte si o možnostech financování třeba i vašeho projektu z evropských dotací. Výroba podcastu byla podpořena prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie, konkrétně z operačního programu Technická pomoc. Naslyšenou a za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Klára Droznová.